0: Hace algunos días eh, yo recuerdo que trabajaba en los programas de evangelismo del colegio Y para este tiempo yo preparaba un evento que se llamaba la pasión de Jesús o la pasión de Cristo verdad? Era una oportunidad para poder eh, expresarles a los estudiantes de que había alguien que había, había sacrificado Bueno Dios había enviado a Jesús para perdonar nuestros pecados y cuando nosotros recordamos eh, eso, los que hemos creído en el Señor, nos damos cuenta de que definitivamente necesitábamos un Salvador. Nuestra vida estaba sin propósito. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos de la gloria de Dios. Y usted sabe que cuando uno está lejos de la gloria de Dios... Hace que uno tome decisiones equivocadas ¿Por qué razón? Porque solamente queremos satisfacer nuestros placeres Queremos satisfacer nuestra carne El alcohólico que no tiene una relación con Dios Su vida es vivir en alcohol El adicto sexual cuando no tiene una vida entregada al Señor Tiene una vida separada y algunas veces nos preguntamos y por qué nos está yendo tan mal en nuestra vida. Yo puedo decir algo también. Los religiosos que no viven una vida en santificación también tienen una vida vacía. Porque no tienen esa comunión perfecta con Dios. A través de la Biblia nosotros encontramos que en Génesis Dios vino a ordenar el mundo. Vino a establecer orden a este mundo. Y también dice la Biblia en Génesis que vino a, esta, a establecer al hombre como administrador de su creación. O sea que cuando yo les cuento esta historia a los niños les digo, o sea que Dios pudo seguir siendo el administrador de la gente que estaba aquí, pero Dios delegó autoridad en el hombre. Y son de las cosas que nosotros no consideramos muchas veces. Dios a cada uno de nosotros nos delegó autoridad en esta creación Pero el pecado, la ausencia de Dios en nuestra vida Ha hecho que perdamos esa autoridad en nuestra vida Ha hecho que perdamos la autoridad en nuestro matrimonio Y cuando yo hablo de matri del matrimonio no me refiero que los hombres somos los mandamás No, el Espíritu Santo debe de ser el que ordena la vida en nuestro matrimonio pero cuando nosotros estamos lejos de Dios, eso hace que perdamos el propósito de Dios para nuestra vida. Doctor Sánchez, qué bueno verlo. Usted sabe que le amo mucho. Voy a hacer un, 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 una pausa. También quiero agradecer a Nuria y a Carlos, están con nosotros en esta mañana. Es una pareja que el año pasado los casé, están de luna de miel, Bienvenidos a nuestra iglesia. Lo que, les, lo que les estaba diciendo es que Dios nos delegó a nosotros autoridad, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros desobedecemos y erramos al blanco, como dice la teología sistemática, perdemos el propósito de relación con Dios. Cuando vemos los primeros capítulos de Génesis vemos que Dios le entrega autoridad vemos vemos esa esa capacidad de Adán de ponerle nombres a los animales pero también vemos esa necesidad del hombre de tener a alguien a la par y es cuando Dios dice le haré ayuda idónea o sea que el tema de matrimonio hermano no es algo inventado por los hombres. El tema de matrimonio no es algo que la sociedad dice que debemos de casarnos. Es un mandato de Dios. Es una ordenanza de Dios para el ser humano. Y esa, ese matrimonio tiene que estar bajo la cobertura de Dios y bajo los principios de Dios para que puedan ser prosperados en sus vidas. Pero lamentablemente nuestro ego... Nuestra insatisfacción nos hace tomar decisiones equivocadas Y usted me podrá decir, ay pastor quizás se ha equivocado conmigo Porque yo he tratado de tomar las mejores decisiones Pero evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestra vida espiritual Y muchos de nosotros necesitamos volver nuestra mirada al Señor yo no sé qué pasó con Eva, teológicamente podría explicar lo que pasó con Eva Pero lo que yo puedo decir es que ella se dejó inclinar por el oído Se dejó inclinar por el interés hacia, hacia llenar su nivel de egocentrismo Y dice la Biblia que Eva y Adán o Adán y Eva Porque algunas veces se molestan las mujeres en decir eh, pero voy a decir Adán y Eva pecaron y eso trajo consigo la separación en Génesis 3.24 vemos ese, 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 ese momento tan difícil de lo que pasó dice la Biblia luego de expulsarlos puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida me, me, me gusta esa idea de Dios Ese deseo de seguir protegiendo al hombre Pero quiero decirles algo, algo que yo he comprobado en mi vida Es que Dios va a buscar la manera Va a buscar la manera que tú llegues de nuevo a tener esa relación con Él Dice la Biblia que ellos estaban separados, el pecado los había separado. Déjeme decirles: Perdimos comunión con Dios producto de nuestros pecados. Perdemos comunión con Dios cuando nosotros pecamos. Y eso es lo que había, es, es lo que había enfrentado Adán y Eva: Habían perdido esa comunión con Dios. Y cuando nosotros pensamos eso. Eso le hace que lo saque del jardín de la comunión y es expulsado sin posibilidad de retorno Ese jardín de comunión que quizás tuvimos aún cuando no habíamos pecado Ese jardín de comunicación que teníamos constantemente con nuestro devocional diario y muchos hemos abandonado eso. Ese jardín de comunicación que teníamos nosotros cuando definitivamente nos conectábamos con el Creador. Y eso muchas veces nos ha llevado a la muerte y a la separación y eso es lo que experimentaba Adán y Eva. Ellos estaban separados de Dios, estaban separados de Dios. Por eso necesitábamos un Salvador, necesitábamos a Jesús, necesitábamos a Jesús Y esa generación, mi generación, nuestra generación necesita conocer a Jesús Y nos han enseñado solamente el Jesús, ese Jesús carpintero ese Jesús que nació de María eh, por obra del Espíritu Santo, ese Jesús que fue educado por José que era un carpintero Y por ser el hijo del carpintero le otorgó la herencia de que fuera carpintero y la tradición nos ha enseñado eso pero yo quiero decirle algo desde el punto de vista teológico hay un mediador entre Dios y los seres humanos y ese es Jesús, ese es Jesús y hoy quiero hablarles acerca de los tres oficios de Jesús al venir a la tierra. Y usted me podrá decir, sí pastor el oficio fue salvarnos, sí es cierto fue salvarnos Otro quizá me, dec, me podría decir, su profesión fue ser carpintero Los oficios, usted tiene un oficio, un oficio que hace aquí en la tierra Algunos son abogados, otros son doctores, otros son eh, arquitectos, otros son excelentes comerciantes Ese es su oficio Pero cuál es su propósito de estar aquí en la tierra entonces describamos cuáles eran los oficios terrenales de, Dios, de Jesús Pero los oficios de propósito de Jesús Sin embargo dice la Biblia que en el, en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento habían tres tipos de mediadores, de mediadores Seleccionados por Dios para la tarea específica Y quiero decirles algo ese tres, Esas tres tareas específicas Jesús la vino a, a vino a, la vino a desarrollar en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Jesús fue un profeta. Jesús fue un sacerdote y Jesús fue rey de reyes. Y sigue siendo rey de reyes. Entonces, Cristo asume no solo una personalidad, no solo una función, estos tres oficios por tanto se constituían en el único puente que Dios tenía para restaurar al hombre entonces necesitábamos nos surgía un profeta urgía la sabiduría de Dios pero también necesitábamos un sacerdote urgíamos de la misericordia de Dios pero Jesús se presentó también como rey porque urgíamos el gobierno y la autoridad de Dios entonces en esta mañana permítame hablarle acerca de los tres oficios que yo encuentro en la biblia que Jesús vino a establecer en esta tierra aparte de ser nuestro salvador Cristo nuestro profeta cuando nosotros definimos la palabra profeta encontramos que es el que comunica el carácter, la voluntad y el propósito de Dios. Ese es un profeta, el que comunica el carácter de Dios, el que comunica la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Eso se constituye como un profeta. Entonces cuando nosotros vemos la característica principal es que es, es comunicar el carácter de Cristo, los profetas que no están comunicando el carácter de Cristo quedan desplazados de llamarse profetas. Entonces el profeta era principalmente un vocero Un agente de revelación por medio del cual Dios hablaba a su pueblo Y cuando nosotros vemos en el, en el Nuevo Testamento Encontramos a un profeta que está releva, eh, 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 enseñando la revelación de Dios Para que su pueblo se acerque a Dios Existía muchas veces una lucha entre los profetas de Dios y los profetas falsos Jesús como profeta no solo proclamaba la palabra de Dios Y quiero que observen eso Jesús como profeta no solo proclamaba la palabra de Dios Sino que Él es y era la palabra de Dios él era la palabra de Dios. Era Dios encarnado. Y mientras usted va a los, a los, eh, a los evangelios o en, en la Biblia, los profetas decían, así dice el Señor. ¿Se recuerdan? Vamos, vemos a Oseas, a esos profetas y dice, así dice el Señor. Mientras Jesús decía, oyeron que fue dicho. Oyeron que fue dicho. Pero yo les digo: dice la Biblia. Yo les digo, ¿qué autoridad es esta? Era la autoridad de Dios. Era la autoridad de Dios. Por eso Juan, en, en Juan 1,14, Juan describe esta característica de hombre, de mensajero. Su mensaje fue fuerte a esta, a, esta, a esta generación. Y dice. Y el verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al hijo. De, unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Instrumento de relación. Y fuente. Era Jesús. 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 Como si fuera Dios de parte de Dios. Declara que se encarnaba la verdad de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos. Cristo es el profeta de los profetas. Cristo es el profeta de los profetas. Entonces uno de los primeros oficios que tuvo Jesús fue llevar Traer esa parte de redención al pueblo A través de la palabra Entonces, Yo podría concluir este oficio de Jesús Diciendo necesitábamos un profeta Necesitábamos un profeta Y es por esa razón que Jesús Se mostró como profeta para ese tiempo Necesitábamos un profeta Porque urgíamos, urgíamos ser liberados de la ignorancia que producía el pecado Necesitábamos ese profeta porque éramos ignorantes Y Jesús vino a sacarnos de la ignorancia Que producía ese pecado Entonces la primera cosa que nosotros vemos en, el, en los oficios de Jesús Es que Él era un profeta Y el profeta produce Comunica el carácter y la voluntad del propósito de Dios. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos, porque estamos por celebrar eh, la pasión de Jesús, debemos de recordar que uno de, los propós uno de los oficios de Jesús fue profeta. El segundo oficio que vemos a través de la palabra es que Jesús fue nuestro sacerdote El sacerdote se describe como alguien que intercedía por las personas delante de Dios Nosotros necesitábamos un intercesor ¿Por qué razón? Porque nuestra vida estaba separada El pecado nos había separado de Dios Entonces necesitábamos un sacerdote y como dice el, 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 el concepto de sacerdote que yo encontré eh, en un eh, compendio bíblico Dice que es alguien que intercede por las personas delante de Dios En Hebreos 5.5 encontramos ahí quién asumió la autoridad de sacerdote Tampoco dice, dice hebreos 5.5 tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino que Dios le dijo tú eres mi hijo hoy mismo te he entregado y en otro pasaje dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec." a diferencia del antiguo testamento Jesús no tuvo que hacer ningún sacrificio por sus pecados no tuvo que hacer ningún sacrificio por sus pecados Y quiero que quede bien claro esto en su vida Él se sacrificó El sacrificio que ofreció fue a sí mismo y una sola vez Él se sacrificó por nuestros pecados Él llevó nuestros pecados y una, un, hace algunos años, hace algunos meses yo prediqué, es cierto, nuestros, nuestra libertad fue gratuita, pero hubo una inversión de sangre. Alguien pagó por nosotros, por esa razón no debemos de jugar con nuestra santidad, no debemos de jugar con nuestra libertad. Debemos de atesorarla hoy Pastor Pablo estaba dando un mensaje poderosísimo hoy en la mañana y estaba hablando de esa necesidad de vivir una vida en santidad reconociendo que nosotros no hemos sido hechos para vivir en pecado Dios después de que recibimos a Jesús como nuestro Salvador La palabra viene en nuestra vida Y la palabra produce transformación en nuestra vida No hemos sido llamados a pecar ¿Por qué razón? Porque este sacerdote vino a interceder por nuestros pecados Y él vino y se sacrificó por nuestros pecados Cristo es el sujeto y el objeto de nuestra redención, nuestra redención, y algo bien interesante que en el Antiguo Testamento había una cortina que separaba el lugar santísimo de los hombres, y en Lucas 23:45 dice y la cortina de su altuario del templo se rasgó en dos. Los sacerdotes se encargaban de presentar los pecados del pueblo delante de Dios Y cuando vino este sacerdote, Jesús como sacerdote Lo que vino a hacer es básicamente ser nuestro intercesor directo Y observen algo la cortina separaba el lugar santo. Pero ahora ese simbolismo, esa forma es que usted a través de Jesús puede presentar sus faltas. Puede llegar delante de Dios, puede llegar al trono de misericordia. Entonces cuando vemos a Jesús como sacerdote encontramos que lo encontramos como intercesor de nuestros pecados ¿Por qué quise hablarles acerca de esto? Porque nosotros necesitábamos ver que Jesús se presentó también Aparte de ser, aparte de ser profeta se presentó como sacerdote ¿Por qué razón? porque necesitábamos un sacerdote para ser liberados de la culpa del pecado necesitábamos un sacerdote necesitábamos a Jesús como sacerdote para ser liberados de la culpa del pecado el sacerdote que presentó sus pecados pero no presentó su sacrificio él se presentó como sacrificio Tercera cosa Cristo Nuestro Rey Cristo como Rey Jesús como Rey Número uno ¿Cuál, fue el, cuál es el primer oficio? Profeta Segundo Sacerdote Y el tercero Es Cristo como Rey Hebreos 1.13 dice El Hijo es el resplandor De la gloria de Dios el hijo es el resplandor de la gloria de Dios La imagen de lo que en él es Y en el que sostienen todas las cosas Con su palabra poderosa Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas Quiero decirles algo El rey en el antiguo testamento no era algo autónomo, era, era algo que se recibía, era, era recibido su oficio de parte de Dios y su labor consistía en mantener la ley de Dios en el pueblo. Entonces cuando nosotros vemos... En el Antiguo Testamento, qué, pro, qué era la labor del, del rey? Era mantener la ley en el pueblo. Y es por esa razón que cuando nosotros vemos el libro en el Antiguo Testamento, que muchos reyes dejaron de seguir la ley y qué pasó con ellos? Fueron destituidos, fueron quitados. Entonces la función del de rey era mantener la ley de Dios para el pueblo O sea llevar a la presencia de Dios o mantener los principios de Dios en un pueblo Los principios de Dios en un pueblo Por esa razón cuando nosotros vemos que los reyes se apartaban de los principios de Dios Eran destituidos y terminaban siendo corruptos. Y su reino fracasaba. Y yo quiero decirles algo mis queridos hermanos. Cuando dejamos que Dios no reine en nuestra vida. Cuando dejamos que Dios no reine en nuestra vida. Nuestra, nuestro hogar. Nuestra vida es fracasada. Cuando apartamos al rey. De nuestra vida. Cuando apartamos al rey de nuestro hogar. Nuestra familia. Es fracasada. Y es lo que pasaba en el antiguo testamento. Cuando los reyes dejaron. De servir. O de, o, o de mantener la ley. Su reino. Venía hacia abajo. Cuando nosotros. Vinculamos como rey. Desde el principio. A Jesús. Vemos que en el, en el evangelio. En los Evangelios vemos ese momento en que reyes del Oriente reconocieron a Jesús como rey. Reyes del Oriente vinieron y reconocieron a Jesús como rey. Y algo impresionante, él solo era, sol era un bebé que no había dado ningún discurso. Él solo era un bebé que no había hecho ningún milagro. Pero reconocieron quién era el rey de reyes. El rey de reyes. Entonces lo que dice Mateo 28, 18 al 20 dice que a este rey de reyes se le ha dado toda autoridad en el cielo. Y en la tierra Por tanto vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Enseñándoles A obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Necesitábamos un rey para ser liberados del dominio del pecado necesitábamos un rey para ser liberados del dominio del pecado esta mañana quiero recordarles las tres verdades que necesitábamos un profeta porque ungíamos ser liberados de la ignorancia que produce el pecado necesitábamos un sacerdote para ser liberados de la culpa del pecado pero también necesitábamos un rey para ser liberados del dominio del pecado como dice Hebreos 10.14 porque solo porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que están sacrificados. Jesús, necesitábamos a Jesús para ser libres de nuestros pecados. Queridos hermanos, cuando vemos el ministerio de Jesús, Jesús es la respuesta a nuestras necesidades. No sé en qué momento de su vida pueda estar, pero sí puedo decirle, Jesús se puede pre presentar a usted como ese profeta que enseña el carácter. Que comunique el carácter y la voluntad del propósito de Dios Quizás en nuestra vida hoy Por las circunstancias que estamos pasando Necesitamos a ese profeta Que nos Muestre la voluntad Y el propósito de Dios para nuestra vida O quizás necesitamos a ese sacerdote A ese sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios O quizás necesitamos a ese Rey en la circunstancia en que estamos Para ser liberados del dominio del pecado Yo quiero invitarle que cierre sus ojos en esta mañana y que le pueda decir Señor. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por enviar a Jesús. Mi vida. Antes de conocer a Jesús. Estaba. Sin propósito. Pero el bien a Jesús vino a darnos propósito.